0: Entscheidend ist, dass intern immer vor extern geht. Du musst berücksichtigen, intern musst du erstmal ein Umdenken erreichen. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Vielen Dank fürs Einschalten bei uns, bei den Gastropiraten, dem Kanal für Gastronomie und Hotellerie, präsentiert von Gastrohero, dem Onlinehändler für Gastronomiebedarf, dem DEHOGA Berlin und dem DEHOGA Brandenburg. Und präsentiert wird euch das wie immer von Mali, unserer HOGA-Stimme. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik
1: Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei der HOGA-Stimme. Ich bin's wieder, deine Mali. Komm, lass uns doch mal eben ein Employer-Branding irgendwie machen. Man kommt um diesen Begriff nirgendwo mehr dran vorbei. Überall lese ich das, ich werde im Moment irgendwie verfolgt von diesem Begriff. Und an sich ist das ja eine tolle und auch eine gute Sache. Es muss nur richtig gemacht werden. Und ich freue mich, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der sich hervorragend mit dieser Materie auskennt. Und er ist kein Unbekannter, denn er war bereits zu Gast hier bei der Hoher Stimme, nämlich bei dem Thema Benefits für Mitarbeiter. Unbedingt mal reinschalten und reinhören. Für alle, die ihn jetzt noch nicht kennen und ja gut, für alle, die ihn auch schon mal gehört haben, gibt es jetzt trotzdem noch mal eine kleine Anmoderation. Er ist ausgebildeter Hotelfachmann, Absolvent eines Studiums im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement, ehemaliger Serviceleiter mit Verantwortung von über, also über fünf oder fünf Restaurants? Nee, fünf fünf Restaurants, danach Operations und Qualitätsmanager einer Flussräderei in der Schweiz und anschließend als Direktor eines Schiffs zurück an Land, Direktor von fünf Sternehäusern und hier entwickelte er eine erfolgreiche Arbeitgebermarke und ein zukunftsweisendes Recruiting Modell. 2016 hat er sich selbstständig gemacht mit seiner Firma namens Ito Personal Marketing und hilft nun den Menschen die zum Beispiel mal eben ein Employer-Branding aufbauen wollen. Und da zitiere ich ihn mal selbst. Und das wird er wahrscheinlich auch den anderen sagen, die mal eben ein Employer-Branding auf die Beine stellen wollen. Nämlich, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und ich sage herzlich willkommen zur Huga-Stimme, lieber Jan.
0: Wow. Herzlichen Dank, schön, dass ich nochmal da sein darf. Vielen Dank für die Einleitung. Ich hätte das mitschreiben sollen, weil dann hätte ich nämlich jetzt einen perfekten Text für meine Homepage. Die, ich schicke ihn dir. Ich <lacht> schicke ihn <lacht> dir, ja, weil du also, hast <lacht> <stimmt, warst lacht> ihn ja wahrscheinlich aufgeschrieben. Ja, ja. genau. <lacht> Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und äh, dass wir dieses spannende Thema heute bedienen können.
1: Ja, es gibt ja eine ganze Menge da draußen, die äh, diesen Begriff ja auch mittlerweile kennen. Und es gibt Leute, die den vielleicht mal gehört haben, aber noch nicht so wirklich was damit anfangen können. Es sieht ja fast so aus wie eine Modeerscheinung. Ich glaube aber gar nicht, dass es eine ist. Was ist das denn jetzt überhaupt, dieses Employer-Branding? Also einige haben dieses Branding, irgendwas mit Brandmarken irgendwie im, im, im Kopf. Was ist das denn jetzt? Erklär mal bitte.
0: Genau, also äh, beim Employer Branding oder respektiv bei der Employer Brand geht es im Grunde genommen darum, dass heute Arbeitgeber sich als Arbeitgeber auch mit einer eigenen Marke darstellen, also so wie ähm, du Werbung für Produkte kennst. Ne? wir jetzt irgendwelche nennen, ist völlig egal, so ähm, sind Arbeitgeber mittlerweile im Rahmen oder in Zeiten des Fachkräftemangels mehr und mehr darauf angewiesen, sich eben auch als Arbeitgeber entsprechend zu positionieren. Und zu diesem Zweck entwickelt man eine Arbeitgebermarke, also ein Employer Brand, mhm. um letzten Endes von potenziellen Kandidaten auch am Markt gefunden zu werden. Weil es ist letztlich so, du kannst quasi nur dann von Kandidaten gefunden werden, wenn du eben auch sichtbar bist. Okay. Und äh, wie im Produktmarketing im Grunde genommen auch, ähm, assoziieren Menschen ja etwas mit einer Marke. Also wenn du, wenn du sagst, du siehst von mir aus ähm, irgendeine Marke und dann hast du eine Assoziation, du sagst, okay, die Marke ist preiswert, die Marke ist teuer, das äh, ist ein Alltagsartikel, was auch immer. Und genau darum geht es beim Employer Branding oder bei der Employer Brand, dass potenzielle Kandidaten sehen, wofür der Arbeitgeber steht und aus welchem Grund ich denn genau bei diesem Arbeitgeber und bei keinem anderen anfangen sollte.
1: Hm. Ich nehme mal an, der Grund, warum das jetzt im Moment jeder machen möchte, liegt wahrscheinlich auch bei dem Thema ja, Personalmangel. Kannst du da eine Verbindung gerade für die Zuhörer herstellen, dass äh, man diesen Zusammenhang verstehen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema wird ja gerade, und ich hoffe, ich darf das so sagen, so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben, hm. äh, weil jetzt jeder In-Employer-Branding macht. So, ähm, das ist natürlich aus der Situation geschuldet, dass wir seit Jahren mit dem demografischen Wandel zu tun haben. Das mhm. heißt, faktisch ist es so, dass ähm, immer weniger junge Menschen überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dann ist die Zahl derer, die sich für ein Studium entscheiden, deutlich gestiegen, also auch durch die Privatisierung des Hochschulmarktes in Deutschland. Und ähm, somit entsteht das, was man heute als Fachkräftemangel beschreibt. Um die Nase vorn zu haben beim Fachkräftemangel, also um sicherzustellen, dass sich die Fachkräfte, die wenigen oder die weniger gewordenen Fachkräfte, die am Markt sind, um sicherzustellen, dass man die erreicht, versuchen eben Unternehmen, die Attraktivität der Arbeitsstelle zu steigern und letzten Endes sich als Arbeitgebermarke, als, also als Employer-Brand am Markt zu positionieren.
1: Mhm. Okay, dann haben wir jetzt den Begriff ja einigermaßen geklärt, sagen wir es mal. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Thematik. Wie funktioniert das denn jetzt überhaupt? Also wie, wie, man kann ja jetzt nicht mal eben irgendwo was dran schreiben, okay, das ist jetzt mein Employer Branding. Also wie funktioniert das genau?
0: Ja, Marlina, du hast es am Anfang schon relativ ähm, treffend formuliert. Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht. Mhm. Also Was wir halt immer wieder feststellen, ist, dass Unternehmen merken, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden mhm. oder dass kein, kein Mitarbeiter bei ihnen arbeiten möchte. Und ähm, da passieren ganz, ganz äh, entscheidende Dinge. Denn zum allerersten ähm, muss die Personalabteilung umdenken. Also vor, vor zehn Jahren war es so, du warst Personalchef, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber um das zu verdeutlichen, du Ach, warst vor zehn, zehn, 15 Jahren warst du Personalchef und dann bist du morgens ins Büro gekommen und dann hat, lag da deine, deine, deine Wiedervorlagemappe mit 40 Bewerbungen und du hast dir im Grunde genommen die Kandidaten ausgepickt, die du haben wolltest. Heute kommst du ins Büro, da liegen vielleicht vier Bewerbungen und von den vier Bewerbungen weißt du genau, dass diese vier Leute sicherlich noch andere Jobangebote haben mhm. oder andere Möglichkeiten, irgendwo anzufangen. Ja. Also, was bedeutet das im, im Kern? Um ein vernünftiges, eine vernünftige Arbeitgebermarke zu entwickeln, bedient man sich der Methodik des Personalmarketings. Mhm. Das Personalmarketing gliedert sich in zwei Teilbereiche, in das interne Personalmarketing und in das externe Personalmarketing. Im internen Personalmarketing wird letzten Endes alles bedient, was innerhalb eines Unternehmens erforderlich ist, um überhaupt eine gute Arbeitgebermarke werden zu können. Das, Da kann es sich, wir hatten das Thema Mitarbeiterbenefits in unserem letzten Podcast. Genau, richtig. Also, Genau, da, da geht es um Mitarbeiterbenefits, da geht es um ähm, Recruitingprozesse generell, da geht es um eine Grundeinstellung, auch von Personalabteilungen, dass die Personalabteilung heute nicht mehr äh, die Herrschaft über das Unternehmen hat, sondern dass sie im Grunde genommen Dienstleister für die Mitarbeiter sind. Das heißt, im ersten Schritt muss intern tatsächlich ein gutes Personalmarketing sein, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und im Idealfall zu Markenbotschafter werden. Das heißt, die Marke des, des, des Arbeitgebers, ähm, die frohe Kunde, warum es toll ist, da zu arbeiten, nach außen zu tragen. Mhm. Das passiert äh, am häufigsten tatsächlich abends beim Bier oder beim Sport. Da reden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber. Und äh, natürlich auch, und was immer immer wichtiger wird, ähm, ist der Bereich der, der Online-Bewertungen. Also, so wie du deinen Toaster bei Amazon bewertest und sagst zwei Sterne, weil das Brot war nicht knusprig bauen, genauso ist es halt auch äh, mit Arbeitgebern. Arbeitgebern werden auf den gängigen Portalen heutzutage bewertet und durch Google Jobs, und da kommen wir gleich zum Inter zum externen Personalmarketing, und durch Google Jobs sind diese Bewertungen auch heute auch deutlich transparenter als noch vor ein paar Monaten. weil Google Jobs gibt es nicht so lange. Das heißt, internes Personalmarketing, alles das, was ich intern tun muss, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern oder im Grunde ein guter Arbeitgeber zu sein. Und erst dann, und das ist, das ist unsere Überzeugung, und das ist auch das, was wir unseren Kunden immer sagen, erst dann, wenn das intern gut funktioniert, geht man nach außen. So, dann geht man ins externe Personalmarketing. Das kann dann zum Beispiel eine neue Karriereseite sein. Das kann sein, vernünftige Stellenanzeigen. Du ahnst nicht, wie viele schlimme Stellenanzeigen es auf dem Markt gibt. Ja, weißt du, Doch. Das, ja, das weißt du selber. Also ich meine, guck mal, unter, da, da sitzen Personaler, sitzen da und sagen, oh hier, ne, der Koch hat mir ein Anschreiben geschickt und da ist ein Komma falsch. Ich übertreibe natürlich, klar, mhm. so, und, und fliegt dann äh, quasi aus dem Bewerbungsprozess raus. So, aber gleichzeitig hat er eine Stellenanzeige, wo nur drin steht: Wir wollen, wir, du bringst mit, wir fordern, wir erwarten keine Gründe für ihn zu arbeiten und dann eben auch voller Rechtschreibfehler. Das heißt, die Stellenanzeige ist quasi das einfachste Tool des externen Personalmarketings. Das geht dann eben weiter mit, äh, eben, wie eben gesagt, Karriereseiten, die Pflege von Bewertungsportalen, Social Media Recruiting. Also wie positioniere ich mich als Arbeitgeber? Aber entscheidend ist, und das ist ähm, auch unsere Philosophie der Etho Personalmarketing, entscheidend ist, dass intern immer vor extern geht. Weil stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und du bestellst eine Cola. Ja, mhm. Dann sollte die nicht nach Fanta schmecken. So. Wer
1: von, von Vorteil, ja. Richtig, weil du wolltest
0: ja eine Cola haben. So, Das Nein, heißt, richtig. also wenn Unternehmen jetzt hingehen und sagen, ähm, wir, ja, wir sind total hip und total fancy und äh, super dynamisches Team und du kommst dahin und das ist einfach ein traditionelles Team, dann hat man dich im Grunde nur über den Tisch gezogen. Das heißt, du verlierst den Kandidaten wieder. Das heißt, intern und extern müssen in Einklang sein
1: und übereinstimmen. Das ist mhm. entscheidend. Okay. Gut. Ich weiß, die Frage wird kommen. Ähm, wie lange dauert das denn, bis man wirklich sagen kann, okay, das, ich habe jetzt ein Employer Branding. Also wie, wie lange dauert dieses Projekt bzw. Prozess? Was, was ist das denn jetzt überhaupt? Kann man das als Projekt sehen?
0: Nee, das ist, also ja, man kann das als Projekt sehen und sicherlich gibt es auch Unternehmen, wo es eher ein Projekt ist. Also wenn du eine Firma hast, die wirklich gut intern aufgestellt ist, mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und du für dieses Unternehmen zum Beispiel eine Karriereseite entwickelst und ein Bewerbermanagementsystem einführst, dann ist das ein Projekt, dann kannst du das, ja, dann ist es im Grunde genommen, ja, also eine Projektarbeit und hilfst im Grunde nur, die, die gute Botschaft des Personalmarketings mehr nach außen zu tragen, also des Unternehmens. Mhm. Wenn du aber ein Unternehmen hast, und das ist das, was wir auch unseren Kunden immer sagen, und das sagen wir auch in aller Konsequenz, weil letzten Endes zahlen unsere Kunden uns nicht dafür, dass wir ihre Meinung wiederholen, sondern dass sie unsere Meinung bekommen. Ähm, wenn du dich 30 Jahre lang nicht um die Belegschaft gekümmert hast, und wenn du 30 Jahre lang nichts gemacht hast und heute noch denkst, dass du Personal findest, indem du in gängigen Tageszeitungen schaltest oder auch bei gängigen Online-Portalen und mehr nicht tun musst, dann ist das ein Irrglaube. Das heißt, so ein Prozess kann sich, kann sich hinziehen. Ich kann dir da keine mhm. Zeit nennen, aber du musst, du musst berücksichtigen, intern musst du erstmal ein Umdenken erreichen. Dann empfehlen wir immer, die Mitarbeiter zu befragen. In mhm. welcher Form, ob man das mit einer klassischen Mitarbeiterbefragung macht oder ob man das ähm, mit Ad-Hoc-Befragung, da gibt es zig Möglichkeiten mit Face-to-Face-Interviews, was auch immer. Mhm. So, Weil eine Employer-Brand funktioniert nur dann, wenn diese von den Mitarbeitern getragen wird. Also so der Klassiker ist, und das ist auch das, warum wir die die Firma gegründet haben, weil natürlich kannst du zu einer Marketingagentur gehen und sagen, hier, machen wir mal eine, eine fancy für mein, äh für meine Arbeit. Für meine Firma. Mhm. So, die Marketingagentur macht das, aber die machen das natürlich nur aus ihrer Marketingbrille. Das heißt, die sagen halt, ja, wir machen hier ein tolles Plakat, sieht gut aus. So, aber was bringt dir das Plakat, wenn A, die Wahrheit dahinter nicht stimmt und B, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen sich mit dieser Plakatkampagne nicht identifizieren können?
1: Mhm. Ja, yes, ist so. blöd.
0: Weißt du, willst du willst eine Zeit von mir haben, kann ich dir nicht sagen. Aber
1: Nö, ähm, es ist ja in Ordnung. Also es ist ja wichtig, dass die Menschen da draußen ja auch verstehen. Ich meine, du hast mich ja auch in dem Thema jetzt auch schon ein bisschen gelehrt, sage ich jetzt mal. Und äh, für mich persönlich ist es kein Projekt, sondern ein Prozess, Prozess. der sich äh, nicht um Tage, auch nicht um Wochen... Nein. Das kann bis, bis, bis Jahre dauern, bis du überhaupt mal wirklich ein, ein großes Ergebnis überhaupt mal fassen kannst. Das ist ja auch ja, schwer mess, messbar sowas.
0: Ja, also ja, messbar ist das schon. Wenn du gerade wenn du mit Bewerbermanagementsystemen arbeitest, dann kannst du ja, hast, hast du Faktoren wie Fluktuation oder mhm. Time to hire. Rate mal, wie lange es heute noch in dax konzernen dauert, bis ein Bewerber eine qualifizierte Rückmeldung auf seine Bewerbung bekommt. Also Vorstellungsgespräch, ja oder nein. Was meinst du, wie lange dauert? Das Fachkräftemangel. Alle klagen, wir haben kein Personal. Ne? Jetzt schicke ich eine ja, ja. Bewerbung. Schätz mal.
1: Drei Monate?
0: Nee, ja, nee, das ist zu. Also 14 Tage. Aber 14,
1: so. okay. mhm. ja,
0: aber, aber, aber 14 Tage in der Zeit, ähm, wo die Menschen immer sofort sehen, du schickst eine WhatsApp und siehst sofort dein Häkchen, ob die gelesen wurde oder nicht. So. Und dann nehmen sich Unternehmen so lange Zeit, bis sie qualifizierte Rückmeldung geben und wundern sich dann, dass sie kein Personal finden. In 14 Tagen ist der Kandidat vom Markt.
1: Es ist er weg, ja weg, ja.
0: Ja. ja. ja, ist so. Ja,
1: der Konkurrent schläft nicht, ganz einfach. Nee,
0: überhaupt, also Geschwindigkeit. Ja. Ne?
1: ja, ist so. Okay, wir sind ja jetzt schon so bei, bei einem Fehler, was Geschwindigkeit zum Beispiel angeht. Was sind denn die größten Fehler bei diesem Thema?
0: Oh, da gibt es viele. Äh, die, ja, also die, die
1: Frage habe ich, gest, hab ich gestern auch schon in einem Podcast <lacht> gestellt. Und da hat er exakt dasselbe gesagt. Auch gibt viele. Ich möchte nicht die Größten. Ich möchte einfach nur die Wichtigsten nennen.
0: Ja. <lacht>
1: hat man mir dann gesagt.
0: Ja, aber so, also die Wichtigsten, das ist auch schwer zu sagen, weil jedes Unternehmen unterschiedlich ist. Und man muss sich halt das Unternehmen wirklich betrachten. Aber was so, so Klassiker sind, sind Schnellschüsse. Mhm. Also ne, dann, der, der Chef hat der Chef hat irgendwie in der Zeitung gelesen, hier, Employer Branding, ne, wir müssen jetzt was für die Mitarbeiter machen. Ne? Dann wird irgendwie so mir nichts, dir nichts irgendeine Aktion äh, zusammengeschustert. Die wird dann in die Belegschaft rausgehauen, nicht durchdacht, ohne Konzept und vor allen Dingen auch ohne darüber nachzudenken, diese Maßnahme in den, äh, in den Prozess zu integrieren. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du, der Chef hat gehört, jetzt darf man äh, 0% Leasing Firmenfahrräder. Findet er super. Mhm. Ja, dann wird das irgendwie ausge auf aufgesetzt, dann gibt es dann irgendwie eine Mitarbeiterinfo an die Belegschaft, also eine, eine Info an die Belegschaft, und dann ähm, macht sich aber niemand Gedanken darüber, dass dieser Prozess auch nachhaltig gelebt werden muss. Mhm. Das ist so, so ein Klassiker, also dass die, die Prozessstraße, die sich im Grunde genommen daran anschließt, weil es reicht eben nicht nur irgendwie was bunt zu machen, dass, dass die ähm, oder nicht immer berücksichtigt wird. Ein weiter klassischer Fehler ist, dass ähm, Unternehmer sich nicht darüber im Klaren sind, dass das, was sie da tun, einschneidende Veränderungen bedeutet. Wenn ich also eine glaubhafte Arbeitgebermarke haben möchte, dann muss das intern gelebt werden und das fängt bei der Geschäftsführung an. Das heißt, irgendwie nur, ja ich sag mal, irgendwie nur mal so Employer Branding machen, wie es auch im Titel sagst, funktioniert halt nicht. Hm. Das ist halt auch ein ganz, ganz klassischer Fehler. Und das, 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 das zieht sich durch. Falsche Versprechungen. Also dann zu sagen, es gibt, es gibt ein tolles Beispiel fürs externe Personalmarketing, der hat ein großer deutscher Reiseanbieter um Mitarbeiter geworben vor einigen Jahren. Mhm. Und hat auch eine Karriereseite gemacht, hat, hat die, haben die bestimmt richtig, richtig Geld für äh, ausgegeben bei der bei der Marketingagentur, gehe ich von aus. Und dann haben die so einen Bereich gemacht, ja, arbeiten bei uns, so, und, und dann haben die allen Ernstes im Bereich Mitarbeiterunterkunft Hotelzimmer abgebildet. So. Ja. Komm. <lacht> <lacht> Ja, das ist kein Witz, sondern was passiert. Jetzt sitzt ne, der Mitarbeiter, das sind äh, Clubs, die sind im Ausland, so, das heißt, man bewirbt sich. So, und dann ist dieser Mitarbeiter und der glaubt halt, der wird da wohnen. Mhm. So, dann kommt kommt der quasi zur Destination und ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du schon mal Unterkün Mitarbeiterunterkünfte in, in Clubs gesehen hast, die sind nicht schlecht, aber mit Hotel haben die nichts zu tun. Ja, so, richtig. Das heißt, du holst den Menschen mit falschen Versprechungen unter falschen Voraussetzungen dahin mhm. und ähm, diesen Vertrauensmissbrauch, das ist es ja im Grunde genommen, wieder aufzuholen, mhm. das, das, das das, das, ist schwierig, weil wir wissen, statistisch gesehen wird er diese negative Erfahrung zehn Menschen weitergeben und dann sind wir wieder beim Mitarbeiter als Markenbotschaft. Wenn der zehnmal erzählt, da kannst du nicht arbeiten, weil die äh, einfach falsche Sachen sagen, dann ähm, ja, hast du zehn potenzielle Kandidaten verloren. So, aber die Liste der Fehler ist lang. Also da, ähm, aber das Schlimmste ist wirklich diese, diese, wie sagt man denn so aus der Hüfte geschossen.
1: Mm. Also so,
0: so, so, ad hoc Aktionen. So, auch mal eben so,
1: so. Du hast ja auch so dein, deine typische Grillfeier, ist ja auch immer ganz hoch ja, kurs. Ne? Ja. So, wir ja. machen mal eben eine Grillparty. <lacht> genau. Äh, ist, ist ein Employer Branding.
0: Ähm. <lacht> genau, genau. Wir machen, wir machen ein schönes Grillfest und ähm, ja, alle freuen sich jetzt wieder. Am besten ist es noch so, dass bei dem Grillfest die Azubis aus dem ersten Lehrjahr das Grillfest organisieren dürfen. Das heißt, ja, die, die genau. im Hotel die härteste Zeit haben, ohnehin, weil sie lernen und Neu alles neu ist, gerade Berufsentstieg, die dürfen dann auch noch ihrem Vorarbeiter oder ihrem Chef am Abend das Bier servieren, nachdem sie am Vormittag schon aneinander gerasselt sind. Tolles Konzept. Mhm. Das
1: ich richtig gut. Du musst mir mal einen Gefallen tun, damit die Zuhörer das da draußen auch verstehen. Du hattest vor einer gewissen Zeit, hattest du mal ein ganz, ganz tolles Bild, ich glaube, bei Facebook online gestellt, genau zu diesem Thema, wo die da alle im Regen in Gummistiefeln... <lacht> <lacht> Auf diese, ähm, ja, auf diesen trocken Boden am Lagerfeuer mit einem, mit einem Stück ja. Wurst. Das ganz sagenhaft. Wenn der Podcast online kommt, stell das nochmal online. War wir, gerne. Wir, wir verlinken dieses Bild, damit ihr versteht, was wir, oder was auch gerade Jan damit meinte. Ja, das ist es halt nicht. <lacht>
0: <lacht> es ist auch nicht, die All, also auch nicht das Allheilmittel. Mein lieber Freund Tobias sagt immer, also für mich bedeutet ein Grillfest, dass ich auch nach Feierabend, nach, nach Feierabend über die Witze von meinem Chef lachen muss. So, ja. <lacht> das ist auch sehr gut beschrieben. Ja,
1: ja definitiv. Genau. Gut, wenn wir den Kreis jetzt schließen, dann würde ich dich gerne noch eine letzte Frage stellen, weil du kommst ja auch aus dem, aus dem Hotelgewerbe und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich äh, dich das letzte Mal bei der Folge auch das gefragt habe. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest für unser komplettes Gastgewerbe, egal was, es darf jetzt Personal, genau. Marketingtechnisch sein oder auch was vollkommen anderes, was würdest du dir wünschen?
0: Das ist relativ einfach. Also ich wünsche mir, dass die Hotellerie und Gastronomie endlich wieder den Mut hat und das Rückgrat hat, dafür einzustehen, wie toll diese Branche ist. Mhm. Weil wenn du, du liest Artikel die ganze Zeit wird auf diese auf diese Branche eingeschlagen. Ja, hier schlechte Arbeitszeiten und so weiter, hast du nicht gesehen. Hm. Und die wenigsten, die wenigsten ähm, sagen, hey, okay, ja, wir haben Fehler gemacht und das ist so. Der, der Ruf kommt ja nicht von ungefähr. Aber hm. ich kenne auch keine Branche, das war auch neulich in einem Artikel, ich kenne keine Branche. Und wir sehen das ja in unseren Projekten, die so aktiv daran arbeiten und so dahinterher sind, eben vernünftige Arbeitsplätze, zu, zu bieten. Ja. So, und ich wünsche mir einfach wieder mehr Rückgrat und auch mehr Stolz auf dieses, wie ich finde, tolle Handwerk. Mit allen Herausforderungen, mit allen mhm. Schwierigkeiten, unbestritten. Und ähm, ich, ja, wir, ich weiß nicht, ob kann, das kannst du ja im Zweifel rausschneiden, aber vielleicht <lacht> einfach mal auch der, der Hinweis. so Ich meine, wir, wir machen ja eine eigene Berufsmesse. Ich glaube, das weißt du.
1: Die nach so. der Hotellerie.
0: Genau, die nach der Hotellerie. So. Das schneide und, ich
1: nicht raus. <lacht> naja, nee, ich, ich sage
0: nur, weil mir ist das auch eine Herzensangelegenheit. Ja, so. Ja. Und, ähm, so, wir machen die nach der Hotellerie und warum machen wir die? Das ist ganz einfach. Normalerweise sind Berufsmessen dienstags vormittags von neun von bis elf. Hm. So. Was, was macht der Schüler? Der Schüler hat die Wahl zwischen Doppelstunde Mathe, Doppelstunde Physik oder dem Besuch der Berufsmesse. Marina, ja, wir beide, wir beide hätten Doppelmatte, Doppelphysik genommen, klar.
1: Ich sowieso.
0: Auf ich jeden sowieso. So. Ja, klar. Ja. Aber die Kinder, <lacht> weißt du, die Kinder gehen natürlich dann zur Berufsmesse, dann steht dann irgendein schöner Hotelbetrieb, steht da zwischen Siemens und der Bundespolizei. Neonlicht, Taghell, ja. Wie willst du denn da für die, für die, für diese Branche begeistern? Wie soll denn das funktionieren? Ja, so. gar nicht. Sieben man ja, so. Und dann zahlen die da 3.000 Euro Standmiete, so. Und wir haben, deswegen haben wir vor vier Jahren, weil mich das so genervt hat, die Nacht der Hotellerie entwickelt, die findet abends statt, im Hotel mit Workshops, wo die Kinder einfach lernen, eine Serviette zu brechen, äh, mal ein Hotelzimmer zu checken, einen alkoholenfreien Cocktail mischen, dann haben wir noch eine Vortragsreihe und so weiter. Mhm. So. Und äh, das Besondere dabei ist einfach, das ist abends, das heißt, von 18 bis 22 Uhr, die Eltern kommen mit, weil die dann nicht arbeiten müssen. Und die, die da hinkommen, haben sich bewusst für, dafür entschieden. So Und was wir da merken ist, und das, das, das sagen Jugendliche zu mir, weil ich bin immer da, ich begrüße jeden persönlich an dem Abend. Wir haben ja so zwischen 400 und 500 Gästen. Und äh, was sie zu sagen ist, A, dass die nicht erwartet hätten, dass die Menschen im Hotel so viel Spaß an ihrem Beruf haben. Und ähm, die machen sich schick. Weil nämlich genau dann... Ähm, Passiert das, weil ne, du gehst dann mal in so ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel oder ja. in einen gastronomischen Betrieb oder wohin auch immer. So, mhm. so, so Die machen sich schick und die, die wollen das erleben. Und wir merken, dass die kriegen am Ende ein Zertifikat für ihre Teilnahme. Und an, daran messen wir dann im Grunde genommen, wie die Bewerbungsquote ist. Also ob Bewerber, Besucher dann auch zum Bewerber werden. Und die ist ziemlich gut, muss man sagen. Mhm. Und ähm, solche Formate... So Und wenn wenn da draußen ein Hotel ist, das sagt, ich möchte die Nachthotellerie in meiner Stadt haben, einfach anrufen. Wir sind gerade dabei, neue Standorte zu erschließen.
1: Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also, wenn du schon ansprichst, dann hättest du jetzt nicht gemacht, hätte ich es gemacht, einen Aufruf an ähm, ja, die Leute da draußen, wenn die Lust auf so ein tolles Projekt haben, dann sollen sie sich entweder bei mir oder direkt bei dir melden. Ja. Und dann hoffe ich, dass äh, vielleicht der ein oder andere noch mit dazukommt Und ja, ich würde mal sagen, mit diesem Nachwort würde ich jetzt äh, ja, wirklich mal sagen, vielen, vielen Dank für dein, äh, für dein Wiederkehren. <lacht>
0: Gerne. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Macht ja immer Spaß mit dir.
1: Ja, danke, danke, danke. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt zufälligerweise bei iTunes reinhört, dann gebt doch eine kurze Bewertung ab, damit auch ich mich verbessern kann. Und dann würde ich sagen, einen erfolgreichen Tag für euch. Und bis dann. Alles Gute.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao